0: 100% Radio Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico 100% Radio Bienvenidos Para tener una relación positiva con el Señor, debemos conocer su naturaleza y su verdadero carácter. Tenemos que tener bien claro si Él está enojado por nuestro pecado o es un Dios misericordioso que quiere darnos su vida, su bendición, independientemente de nuestras acciones. Comprender estos asuntos nos va a ayudar a conocer el corazón de Dios. Y esto también nos va a ayudar a tener un buen relacionamiento con Él. Esto es importante porque a veces las personas se confunden. Vemos en el Nuevo Testamento un Dios que nos ama, que entregó a su Hijo Jesús por amor. Cuando nosotros aún éramos pecadores y no habíamos hecho nada bueno. Mientras que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que emite juicio tras juicio sobre aquellos que vivían en pecado. Por eso vemos que las Escrituras nos dan dos perspectivas diferentes de Dios. Claro, sin que eso signifique que alguna vez Él ha cambiado o que ha hecho algo violando sus normas. No es así. Lo que ocurre es que hubo un periodo, un periodo de tiempo, en el que, dicho como dice o como se usa en la Biblia, Dios acusó a los hombres por su pecado. En el Antiguo Testamento, como Satanás estaba destruyendo a la gente por medio del pecado, vemos, por ejemplo, cuando vino el diluvio, cuenta la palabra de Dios, que el hombre tenía eh, su vida entregada totalmente al pecado y que Dios se dolió en su corazón a causa de la maldad que reinaba en la tierra. Y Satanás estaba destruyendo a la, a la humanidad, a la gente, a través del pecado. Entonces, se le tuvieron que poner limitaciones a este pecado y estas limitaciones tuvieron que hacerse cumplir. Así es que Dios dio leyes y tuvo que apoyar el cumplimiento de las mismas con castigo. Algunas veces también, incluso con la muerte. ¿Por qué fue dada la ley? ¿Por qué fueron dadas estas leyes? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, primeramente hacer que el hombre desista del pecado. ¿Por si el hombre seguía pecando y seguía en esa línea de pecado, nunca iba a ser posible que hubiese una virgen para que pudiese dar a luz al, al Salvador. El mundo estaría totalmente corrompido. Entonces, la ley fue dada para que el hombre desista del pecado. Y esto era algo tácito, algo tajante. Había que hacer un bloqueo automático a toda la fuerza de maldad que estaba reinando en la humanidad. Y esto se puede comparar, mi querido amigo, con la crianza de los hijos. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, no es posible razonar con ellos. No es posible explicarles, a veces y en ocasiones, por qué deben comportarse correctamente o por qué no deben ser egoístas ni deben quitarle, por ejemplo, los juguetes a sus hermanos y hermanas. Entonces, se les debe dar reglas y si las quebrantan, los chicos, los niños... Deben ser disciplinados. Las reglas deben hacerse cumplir, aunque ellos no tienen conocimiento de Dios ni del diablo. Quizás no entienden estos conceptos, pero sí pueden entender que, si repiten la acción, serán castigados. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue para que el hombre desista del pecado. Galatas capítulo 3, verso 19 dice, Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones Aquí muy claramente lo dice este pasaje Fue añadida, fue traída a causa de las transgresiones Era necesario ponerle un freno a la ola de pecado Que estaba arrasando con toda la humanidad Otro objetivo que era también muy importante Por el cual Dios entregó la ley Era mostrar el estándar de santidad que Dios tenía Y que era un estándar inalcanzable y esto también le hacía ver al hombre que necesitaba un salvador. Dios tuvo que dar la ley para regresar al hombre a un estándar correcto. ¿Sí? Lo vemos en los libros de Deuteronomio, cuando Dios entrega la ley en Levítico, en Éxodo, todas eh, las, las fiestas, las, los sacrificios, los holocaustos y todos los ceremoniales que tenía que hacer el pueblo de Israel para poder estar a cuentas con Dios. Era realmente eh, desesperante la cantidad de cosas y, y, y detalles que ellos tenían que tener en cuenta porque si no caía el juicio de Dios sobre sus vidas. Esto estaba demostrando qué estándar alto tenía Dios y cuánto él anhelaba la santidad en la vida del hombre. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ya eh, los fariseos de la época habían hecho o habían alivianado un poquito el tema de la ley, del cumplimiento de algunas cosas. Y es por eso que Jesús les dice, ustedes dicen que cualquiera que engaña a su mujer comete adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes dicen que el que mate a un amigo o a un hermano es un homicida, pero yo os digo que cualquiera que piense o que le diga a su hermano, eh, eres un necio o piense mal en contra de su hermano en su corazón, ya también es un homicida. Esto es increíble. Jesús estaba elevando el nivel de, de la ley y el estándar de Dios para que la gente se diera cuenta de que era imposible cumplirla. Por eso Jesús fue el único que la pudo cumplir. Él vino a cumplir la ley, por eso dice la palabra, yo no he venido anularla, sino a cumplirla, porque ese era el objetivo. Él era el único que podía cumplir con todos los requerimientos de la ley, ya que el que quebrantaba uno solo de esos requerimientos se hacía culpable de todos los demás. Entonces, el Señor quería que el hombre, o quería mostrarle al hombre que necesitaba un Salvador y que tenía que llenarse de humildad y recibir el perdón como un regalo. Lamentablemente, se ha malentendido este concepto y se, se ha pensado que la ley fue dada para que podamos cumplirla y para de esta manera ganarnos el perdón, el perdón de Dios y su aceptación. Pero no, el propósito de la ley del Antiguo Testamento era magnificar nuestro pecado a tal grado que eso hiciera que nos desesperáramos porque nunca vamos a poder salvarnos por nosotros mismos. El estándar de Dios es un estándar alto. No podemos con Él. Y al llegar a ese conocimiento, íbamos a reconocer nuestras faltas, reconocer nuestra insuficiencia y le diríamos, perdóname Señor, ten misericordia de mí. Y Dios estaría dispuesto a perdonarnos y a salvarnos por medio de la fe en su Hijo Jesús. Dice Gálatas capítulo 3 verso 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces la ley fue entregada con el propósito de que nosotros reconociéramos que necesitábamos un Salvador, ya que nosotros, por nuestros propios medios, era imposible que pudiésemos cumplirla. Leemos nuevamente Gálatas 3.24 que dice, De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo o nuestra guía, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe esta es la manera ahora de justificarnos y de entrar en una buena relación con Dios y es a través de la fe en nuestro Señor Jesús Romanos capítulo 5 verso 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo dice también eh, Romanos capítulo 1 Verso 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío, primeramente, y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3, verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley... La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen porque no hay distinción. Entonces, mis queridos amigos, el propósito de la ley, el propósito de la dureza de Dios en el Antiguo Testamento, recapitulando esta enseñanza es, primeramente, hacer que el hombre desista del pecado. Número dos, mostrar el estándar de santidad de Dios que era inalcanzable. Y número 3. mostrar al hombre su incapacidad de cumplir todos estos estándares y hacerle ver que él necesitaba un salvador. Ese salvador fue provisto como un regalo para todos nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que si por la transgresión de uno, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto se recibe por fe, por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si aceptaste a Jesús en tu corazón, podés tener una buena relación, podés tener paz con Dios y disfrutar de los beneficios de esta relación inquebrantable que no se deshace, no podemos deshacer lo que Jesús logró en la cruz por cada uno de nosotros. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Y si vos, mi querido amigo, que estás escuchando, y durante mucho tiempo trataste de agradar a Dios cumpliendo los estándares de la ley, del Antiguo Testamento, de los diez mandamientos, tienes que reconocer que siempre vas a estar en falta, porque es imposible cumplirlos todos, es más, cuando no cumplimos algunas cosas, dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando, está fallando, está quebrantando la ley. Entonces, necesitamos el Salvador, a Jesús. Y si le pedís a Jesús que te perdone y que sea tu Salvador y Señor, y confiás en ese sacrificio donde Él pagó por tu pecado, ¿qué crees? Dios te va a mostrar su misericordia, su gracia y te va a entregar el don de la justicia la capacidad de relacionarte con Dios de una manera perfecta. No por tu proceder, por tus acciones, sino por tu fe en Jesucristo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos. live.com.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.